0: Buenas tardes, familia. Si usted nos visita por primera vez, nosotros somos la Iglesia la Conexión y existimos con el propósito de conectarnos con Dios, conectarnos con otros y hacer discípulos en esta ciudad y el resto del mundo. Así que, si tiene su Biblia, quiero invitarlos a que abra conmigo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Si tiene ahí, les invito a ponerse de pie para leer juntos la palabra del Señor. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. La palabra del Señor dice, según cada uno ha recibido un don especial, Úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que, es que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante. Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a ponerse, de, a sentarse, por favor. Oremos, Señor, damos gracias por, por esta tarde poder venir a este lugar y reunir tu iglesia para cantarte, adorarte y elevar nuestras alabanzas. Pero también, Señor, venimos aquí porque queremos escuchar tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros y en nosotros y que abra nuestro entendimiento para comprender lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted lleva poco tiempo con nosotros, eh, nos alegramos que se haya unido a esta congregación, a esta iglesia. Y si usted no se ha unido todavía, quiero hacerle la invitación desde aquí um, a tomar la clase de membresía y unirse a esta iglesia con el propósito, con la meta de extender el dominio, el gobierno de Cristo en nuestra ciudad. Hay una pregunta que quisiera contestar esta tarde hermanos y esta es una pregunta que todos nosotros deberíamos hacer todos los que estamos aquí y es una pregunta que nosotros tendríamos que tener respuesta ahora que soy salvo por la gracia merecida de Dios ahora que he sido perdonado por Cristo por los méritos de Cristo y que ahora soy amado por el Padre por medio de Cristo, debo hacer y responder esta pregunta. ¿Cuál es mi papel en la iglesia y en el mundo de Dios? Hermanos, Dios nos dejó aquí en el mundo y nos ha traído aquí hoy por alguna razón. El apóstol Pedro escribió esta carta a los creyentes que estaban en diferentes lugares que él los llama extranjeros, esparcidos por, por Ponto, Galacia, Capadocia, y Asia. Y podemos agregar América también, porque la palabra de Dios es para nosotros también. Una de las cosas que Dios hace al salvarnos es hacer algo por su causa, expandir su dominio, su reino en nuestra ciudad. Pero primero nos capacita para llevar a cabo sus propósitos. Y para eso Él nos manda, y para eso Él no nos manda al campo de batalla sin ningún armamento. Sino que Él nos da dones, nos da dones para lograr su propósito en nuestra vida. Así que mi texto de hoy nos muestra que el Señor ha equipado a usted con un don en segundo lugar vamos a ver que dios nos dio un don con el propósito de usar para el bien de la iglesia y el mundo y en tercer lugar veremos que dios nos llama a usar fielmente nuestros dones y que debemos depender de su gracia y por último Dios nos ha dado un don porque desea llenar la tierra del conocimiento de su hijo. Como mencioné, el padre ha bendecido a cada creyente con un don. Como he llegado a esa conclusión, pero dice según cada uno ha recibido un don especial. Esto es sorprendente porque si usted lee el, lee el Antiguo Testamento se encontrará que Dios capacitó hombres y mujeres para llevar a cabo su plan hasta la llegada de Jesucristo. Pero no vemos a Dios dar dones a todo el pueblo sino Él escogió a personas especiales y uno de los ejemplos que, que me gusta ver en la Biblia se encuentra y, y podemos ver en el testimonio de la vida de Besalel que se convirtió en un artesano del tabernáculo. Y en Éxodo 2 dice que Dios lo llenó de su espíritu y le dio sabiduría y inteligencia en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificios de piedras para engastarlas y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Vemos cómo Dios bendice a un hombre para sus propósitos. Él no tenía nada en sus manos, pero Dios le dio dones y Dios gradualmente fue Bendiciendo a su gente del pacto hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y Pedro asegura que todos los seguidores de Jesús han recibido un don. Algunos cristianos hermanos. Algunos cristianos. No saben si tienen dones. Algunos cristianos piensan que no tienen dones. Algunos cristianos descubren sus dones, pero por temor a no llegar a desarrollar esos dones, los esconden. Algunos, como mencioné, no saben si tienen dones. Y estos últimos, espero que hoy puedan salir de aquí animados y deseosos de descubrir y usar su don. Pedro ya había pasado por una experiencia sobre la bendición de Dios sobre los gentiles, pero tenía la idea que Dios estaba limitando su bendición sobre Israel. Entonces vemos que Pedro tiene un encuentro a través de una visión. Y ve que Dios desea bendecir todas las naciones con su don de la salvación. Que por medio de Jesús Dios bendeciría a judíos y a gentiles con el don de la salvación. Pero no solo eso, sino que también Dios bendeciría todo creyente con un don espiritual, sea judío o gentil. Entonces Pedro se convirtió en un portavoz de Cristo que recordaba constantemente al pueblo del Señor que Dios los había bendecido con regalos. Ahora quizás alguien está preguntando hoy qué es un don. Un don es la habilidad especial que Dios da a los creyentes a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. En el momento que usted, hermanos, en el momento que usted es sellado con el Espíritu Santo, al profesar a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu viene con uno o más de un regalo, según el Padre desea dar. Y eso significa que no depende de nosotros, sino de la bondad de nuestro Padre. Por eso debemos recibir esos regalos con gratitud y adoración. Así que vemos en este versículo que Dios nos da una habilidad especial a cada uno de nosotros. Pero me temo hermanos que muchos de nosotros aquí tenemos tantos dones que tenemos cierto temor de usarlos. O quizás porque no vivimos la vida perfecta que anhelamos. O buscamos que por ese deseo de vivir una vida perfecta decidimos esconder esos dones. Pero yo pregunto, ¿acaso Dios no le conoce a usted? ¿Acaso Dios no sabe todo sobre usted? ¿Acaso Dios no sabe su futuro? Por supuesto que sí, el mismo Pedro comenzó con su carta recordando a los primeros cristianos y en esta carta también es para todos nosotros, escuchen lo que dice a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Entonces Dios sabía muy bien cómo era nuestra vida, Él sabía muy bien cómo se seguiría siendo nuestra vida y aún así Él nos bendijo con un don. Ahora no estoy diciendo aquí que no importa cómo usted vive, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que Dios lo bendijo a usted con un don, no por sus propios méritos, no por la pura gracia, de nuestro Dios entonces sabiendo eso nosotros debemos buscar la madurez y usar nuestros dones sé por el testimonio de hombres de Dios que luchan de usar sus dones por la culpa o su lucha contra el pecado hermanos el mismo apóstol Pablo fue honesto al decir en su carta a los romanos que él luchaba contra el pecado que en la vida cristiana es real el pecado y parece que en algunos momentos podemos ser derrotados. Pero también Él nos muestra y nos recuerda que nosotros vivimos a la luz de la victoria de Cristo. Vivimos a la luz de la victoria de Cristo que ha vencido el pecado y lo creemos por fe, por el poder del Espíritu Santo, ganaremos la batalla contra toda obra de la carne. Como mencioné anteriormente, algunos piensan que no tienen ningún don. Hermanos, eso sería llamar a Dios mentiroso. Más bien debemos tener cuidado de pensar que el Padre solo ha bendecido a ciertos hermanos de esta congregación. Si hay algo que vemos claramente en el Nuevo Testamento, es que Dios ha bendecido a sus hijos. A todos sus hijos. San Pablo dice. Tenemos dones diferentes. Eso es verdad. Según. La gracia. Que se nos ha dado. Romanos 12.6. Por eso el mismo Pedro. Nos recuerda que Dios nos ha dado dones. Y no por ningún mérito de nosotros. Por eso yo le llamo. Los regalos del Padre. ¿Y cuáles son esos dones? Pedro no nos da una lista sobre los dones, pero tenemos algunas listas del apóstol Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es de todas las cosas en todo. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues uno, pues a uno se le ha dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero... Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente cada uno según su voluntad. Romanos 12, 6, 8 dice, Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es del de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si, el de, si es el de prestar un servicio que lo preste, si es de enseñar, que enseñe, si es de animar a otros, que los anime, si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad, si es de dirigir, que dirija con esmero, si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ahora, aquí hay unos dones que los cristianos hemos debatido y hemos estado en desacuerdos. Y creo que esos desacuerdos van a estar hasta que Jesús regrese por nosotros. Sobre si un don sigue vigente o no. Pero mi tema no es sobre la vigencia de los dones hoy. Podemos tener una conversación eso después. Sino que quiero mostrar que Dios nos ha bendecido iglesia con dones. Y capacita a cada miembro del cuerpo de Cristo... Un don especial, eso es lo que yo quiero que ustedes lleven hoy. Que usted salga hoy de esta puerta pensando: Yo tengo un don y tengo que descubrirlo. ¿Cuál es? Así que notemos que Dios, el Dios que usted adoró esta mañana, esta tarde, comenzó un poco tarde, lo ha bendecido. Un don especial, me gusta lo que Pedro dice, no solamente dice un don, dice un don especial. Algunos ya lo han descubierto, gloria a Dios. Otros están en el proceso y otros quizás aún no saben. El consejo que muchos dan y dicen es algo simple pero poderoso. Lo considero poderoso porque nos desafía a actuar. ¿Y cuál es? Sirve, sirve, sirve en varios ministerios y ora al Señor que lo guía a descubrir ese don. Vaya la palabra, donde veas dones y examina su vida a la luz del texto y pide al Señor que le abra los ojos para ver cuál es ese don. Pero no espere una voz del cielo, más bien acérquese a otros creyentes. Y pregunte, ¿dónde cree que yo puedo ser útil? ¿Dónde cree que yo puedo mejorar? ¿Dónde cree que yo puedo crecer? No hay nada mágico aquí, hermanos. Tampoco no necesita venir al altar y yo baje y le imponga las manos y le diga, usted tiene el don, o este don. Yo no imparto dones, es el Espíritu Santo quien lo hace. Así que primero debemos ir al Señor en humildad y decirle, Señor, soy útil. Tu palabra dice que soy útil en tu reino. Señor, muestra mis dones. Y luego, hermano, sea humilde y acércase a su pastor, a su líder de grupo. Y pregunte, ¿dónde puedo servir? Porque Armando dijo que tengo un don especial y me lo mostró a través de la palabra. Ahora, hay una parte que me encanta de Pablo. Dice, deseen los mejores dones. No tengan miedo. No tengan temor. Pablo, inspirado por el Señor, dice, deseen los mejores dones. ¿Por qué? Debemos desear los mejores dones porque tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, el propósito de usar nuestros dones es para usar el servicio a los demás. Nuestro texto dice, úsenlos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Desee los mejores dones porque tiene un propósito y es para el servicio de los demás. Así que vemos explícitamente que Dios bendice a sus elegidos con un don o dos o tres. Y los une a su iglesia con el propósito de que su iglesia se sirvan mutuamente. ¿Hay alguien aquí que tiene el don de enseñar? Prepárese, equípese y bendice la vida de los demás con el conocimiento que Dios le da. Y podría... Usar muchos ejemplos acerca de los dones que acabo de decir. ¿A usted le gusta servir? Véngase temprano, hable con el pastor y sirve a aquellos que van llegando. Muéstrale cómo es Dios a través de su vida. Noten aquí hay algo que pasamos por alto muchas veces, que es el dar testimonio del Dios que conocemos. Si no usamos nuestros dones para servir a los demás, estamos transmitiendo varios mensajes. El primero es desobediencia. El segundo, que Dios no ha sido generoso con usted. Cuando usted no usa sus dones, usted está transmitiendo esto. Dios no ha sido generoso conmigo, pero con los demás sí. Pero Dios es rico en generosidad, Él Bendice a todos sus hijos con dones. Así que piense que Dios le ha dado un don. Examinemos primero el primer pensamiento. Dios toma a Pedro y lo guía para escribir que Dios ha bendecido la iglesia con un don. Ahora le toca a ustedes usarlo. Y cuando no usamos nuestros dones estamos diciendo con nuestros actos, no con nuestra boca, pero con nuestros actos que no lo hemos recibido. Pero el testimonio de Dios dice que Él nos ha bendecido con un don especial o con muchos. Y esto conecta que Pablo dijo a los Efesios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos en con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Quién miente? ¿Dios? No, Dios no es hombre para que mienta. Hermano, ¿usted está en Cristo? Amigo, ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, permíteme decirle una verdad Absoluta Ya que vivimos en una sociedad Que no cree en las verdades absolutas Usted ha sido bendecido con un don Esa es la verdad absoluta Ahora la pregunta es ¿Qué hará con ese don? Esa es la pregunta que usted debe contestar ¿Qué hará con ese don? ¿Lo va a usar o lo va a esconder? Ya lo sabe Ya lo sabe Dios ya le ha hablado Vemos también que nuestro Dios es un Dios generoso. Es un Dios que desea que prosperemos en todas las cosas. Que seamos bendecidos con los dones y talentos de otros creyentes. Por eso equipa a cada miembro de esta congregación. Y debo resaltar aquí que Dios no nos da nuestros dones con propósitos egoístas, sino para reflejar la abundante riqueza de nuestro Dios y crecer en semejanza y a la estatura de Jesucristo ahora podemos comenzar ¿dónde puedo comenzar? podemos comenzar en el hogar es un buen lugar donde puede ser usted ejercer ese don ¿por qué? porque ahí nadie lo ve Ahí nadie le aplaude, ¿verdad? Es un buen lugar para comenzar a servir, que es en su hogar. Ahí nadie lo ve, excepto su esposa o sus hijos. Pero no se queda en ese lugar, en ese hogar. Se expande a servir a los hermanos de su iglesia local. Pero no se queda en su iglesia local. Se expande al servir al mundo. El lugar donde Dios nos ha puesto, donde pasamos la mayor parte del tiempo que es en el trabajo muchas veces y volviendo donde se nos exhorta a servir a otros estoy seguro mis hermanos que el apóstol Pedro tenía bien bien presente a Cristo como siervo cuando él voluntariamente lavó los pies de sus discípulos y creo que las palabras dichas por Jesús le marcó la vida de Pedro cuando Jesús le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen, y, y bien, y dicen bien porque lo soy, pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ese he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y creo que de aquí Pedro hace su teología de servir a los demás con sus dones. Como vemos la palabra de Dios es clara y el propósito de usar nuestros dones es con el fin de servir a los demás. Y Dios nos llama a ser fieles administradores. De los dones que Él nos ha dado. Así que no estoy aquí para condenarlos. No estoy aquí para hacerlos sentir mal. Eso no es mi propósito. No estoy aquí para que usted salga desanimado. Estoy aquí para ayudarle a descubrir sus dones. Y usar sus dones. Pero también quiero ayudarlo. A que usted disfrute de servir al Señor. Que dejó su trono y dejó toda su gloria para darle a usted una nueva vida y trajo consigo regalos. A todos nosotros nos encantan los regalos, ¿verdad? ¿A quién no le gustan los regalos? A todos nosotros nos gustan los regalos. Bueno, Dios le ha dado regalos. Hay una frase que ha marcado mi vida y sé que muchos de ustedes me han escuchado citar varias veces. Según se dice que fue dicho por Martín Lutero, dice... Dios no necesita tus buenas obras, pero tus vecinos sí. Y cuando observo este pasaje de primera de Pedro, observo que Dios nos da dones, incluso los talentos para poner en servicio a nuestro prójimo. Por lo tanto, creo que sin temor a equivocarme, hermanos, puedo decir que Dios no necesita nuestros dones porque son de Él, sino nuestros hermanos. En tercer lugar, Dios nos invita a usar fielmente nuestros dones y dependiendo siempre, siempre de su gracia. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Si hasta, si hasta este punto he logrado persuadirlo a ustedes, a usar su don o a descubrir su don para el servicio a de los demás. Entonces, esta invitación y esta exhortación es para usted. Dios no solamente nos llama a servir, sino a servir fielmente. Nos llama a usar nuestros dones teniendo en mente esta verdad. Todo don viene de Dios y deben, deben ser usados con la ayuda de Él, dependiendo de Él siempre. ¿Por qué debería ser así? Porque somos propensos a olvidar. Porque somos propensos a olvidar que nuestros dones son dados por gracia. Porque somos dados a pensar que los méritos son nuestros Así que Dios me dio un don, yo lo estoy ejerciendo, lo estoy haciendo bien, estoy creciendo y por un momento puedo quitar mis ojos de que ese don viene de Dios y Él me está, Él está obrando en mi vida para que yo pueda crecer en ejercer ese don. Quiero darles un ejemplo de esto, Pero fue llamado por Jesús. Al escuchar la voz de Jesús. No dudó en ningún momento, dejó su barca y lo siguió. A esto lo llamamos gracia irresistible. A mí me encanta esa palabra. Cuando Jesús llama a un hombre de verdad, el hombre lo sigue. es la gracia irresistible de Dios. Nadie puede resistir a esta gracia. Ahora recuerdes es por gracia. Dios vio a Pedro y lo llamó. Y es por gracia, no olvidemos esta parte. Cuando Jesús lo invitó a caminar sobre las aguas, lo hizo, pero en el momento de que Pedro quita sus ojos de Jesús, se cae. Se hundió. Porque quitó por un momento de que es gracias a Jesús que él estaba caminando sobre las aguas. Vemos también más adelante cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz. Él dijo que acompañaría a Jesús hasta la cárcel con la muerte, como ahora la muerte. Olvidó que su perseverancia en la fe no estaba en su fortaleza, sino en la gracia de Dios. Y la intercesión de Jesús por él. Y vemos que fue el primero uno de los que abandonó a Jesús. Pero vivió estos momentos. Como para olvidarlo. Pero con la guía del Espíritu Santo. Aquí está diciendo hermano. Hermanos. Dios te ha llamado por su gracia. Te ha dado dones por su gracia. Te ha bendecido por su gracia. Pero no olvides estas dos verdades. Permanece fiel. Y depende todo el tiempo de la gracia de Dios. Al usar tus dones, saben por qué? Porque el enemigo está como un como un don rugiente listo para devorarlo. ¿Cómo podemos ver este ejemplo, Romanos 12,6 dice, puedo darles otro ejemplo. Romanos 12.6 dice que hay dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Con eso en mente no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los dones que otros tienen. Por ejemplo, el don de socorrer a los necesitados. Hay creyentes aquí que ejercen ese don de una manera que lo único que causa es asombro. La manera como usan esos dones o ese don, pero hay un peligro en descuidar que todo lo que hace es porque el Espíritu Santo lo guía a hacer todo eso. O la gracia de Dios, que es Dios quien guía a estas personas. Y cuando olvidamos, eso puede descuidar nuestros motivos. Olvidamos a quién estamos sirviendo. Olvidamos quién nos capacitó. Olvidamos y quitamos nuestros ojos en Dios. ¿Y sabe qué es lo que comienza a ocurrir en nuestra vida? La murmuración. ¿Por qué los demás sirven y yo? ¿Por qué los demás no sirven y yo sí? ¿Por qué solo yo hago todas estas cosas? ¿Por qué la iglesia no hace lo que yo hago? Y podría seguir dando más ejemplos, pero ven mi punto ven el peligro de no depender de la gracia de Dios al usar nuestros dones, entonces ya no hay fidelidad ahí, ni gozo para servir porque nos volvemos amargados. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no nos da regalos para que estemos amargados. Imagínense un niño, le da un regalo y esté amargado porque le dieron regalo y no sabe utilizarlo bien. Dios no quiere eso, mis hermanos, mis hermanas. Dios quiere que cuando nos toque ejercer nuestro don, lo hagamos con fidelidad, dependiendo de la gracia de Dios y haciéndolo con alegría. Alegría. Y cuando usted ejerce su don, los demás serán animados. Cuando usted está sirviendo, cuando usted está ahí diciendo a los demás, aquí estoy. Entonces, ¿cree que los demás no pueden darse cuenta y diga, oh, yo también quiero servir porque hay un contagio espiritual? Podría usar ese término aquí, porque todos en esta iglesia están deseosos de servirse unos a otros y no hay tiempo para la queja. Debemos ser esos creyentes, un creyente feliz de servir a su Dios, un creyente feliz de servir a su Dios sirviendo a los demás. Y por último, el fin de su don es exaltar al Padre. Ese es el fin. El fin de nuestro don es exaltar a nuestro Padre generoso. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En la confesión del Catecismo Menor de Westminster... Los bautistas también usamos esta confesión. Hace la pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre. Responde. Es de glorificar a Dios. Y gozar de él para siempre. Así que ahí está. El fin de, principal del hombre es glorificar a Dios. Pero estamos amargados con nuestros dones. No. No. El fin principal de Dios es el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Dios para siempre. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Al sea la gloria por los la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa y entre paréntesis, cuando usen sus dones Hágalo todo para la gloria de Dios. Primero Corintios Corintios 10.31 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón puede desfallecer pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Salmos 73, 25, 26. Así que quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cuál es el fin principal de usar su don? Quiero usar el mismo texto. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, decida hoy levantarse. Decida hoy construir... El reino de Cristo. Con estos hermanos. Decido hoy. Construir el reino de Cristo. Usando sus dones. A corto o a largo plazo. Decido hoy decir a Dios. Señor aquí estoy. Aquí están mis manos. Aquí están mis pies. Aquí está mi boca. Aquí está mi don. Aquí está mi mente. Aquí estoy listo para construir tu reino. Decide ser un reformador. Sea como un Nehemías, Cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Se puso triste. Oró al Señor. Se levantó y se fue a Jerusalén a construir. Le hago un llamado. Primero reconstruir nuestras vidas. Sí, hay muchas cosas que arreglar en nuestra vida. Gloria a Dios porque nos damos cuenta de eso. Tenga temor cuando usted se cree que no hay nada que arreglar en su vida. Luego, mientras trabaje en su vida con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de otros creyentes, levántese y ayude a otros creyentes a crecer. Si su don es de, que, de enseñar, que enseñe. Si su don es de animar, que a usted le gusta animar a los demás, Use ese don Si el don Si su don es de socorrer A los demás A los necesitados Hágalo con alegría Si su don es de dar Que usted no ve usted le gusta dar dé. Si su don es de, de, de Dirigir Que dirija con esmero Si su don es mostrar Compasión Hágalo con alegría Ahora quiero agregar algunas otras cosas aquí. Si es de crear contenido, mensajes para la edificación de la iglesia, hágalo. Si de escribir un libro, quizás aquí hay alguien que tiene un sueño que nadie no se lo quiere decir porque alguien se puede reír de él o de ella. Escribe para la edificación de la iglesia. Escribe para animar, para exhortar, para edificar. Así que debemos levantarnos y comenzar a usar nuestros dones para construir no nuestro propio reino, sino el reino de nuestro Rey Jesucristo. Te animo, le animo a levantarse y no descanse hasta encontrar sus dones. Estudie teología porque necesitamos más teólogos en esta ciudad. Estudia apologética porque necesitamos hombres y mujeres que defiendan, que defiendan la fe cristiana histórica y ortodoxa. Capacítese para, para maestros. Necesitamos maestros que enseñen a los niños, que discipulen a los niños. Necesitamos más predicadores, necesitamos más maestros de niños, necesitamos mujeres. Podría dar más listas. Necesitamos músicos, más músicos. Yo sé que aquí necesitamos más músicos que exalten el carácter y los atributos de nuestro Dios trino. Necesitamos desarrolladores, necesitamos escritores, necesitamos podcasters. ¿Dónde están los hermanos? Necesitamos economistas. Estoy seguro, hermanos, que Dios siga bendiciendo su iglesia con dones que quizás no están aquí en esta lista. Hay un gran debate también en eso. Yo creo que Dios sigue bendiciendo su iglesia. Y está esperando que uno de ustedes se comprometa con su pueblo. A fin de que todos aquí crezcamos juntos para la gloria de nuestro Dios. Así que si Dios le ha salvado. Él ha dado una nueva vida. Entonces ese mismo Dios. Desea que use sus estudios, use sus talentos, use sus dones para su servicio. Necesitamos volver, necesitamos impactar donde Dios nos ha puesto nuestra cultura. Y todo comienza, todo comienza con uno, con usted. Ore, levántese y use su don para la gloria de nuestro Dios Padre